0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。嗯 ，Hello，、嗯、大家好，我是松叶。呃，不知道大家昨天晚上有没有看电视啊？哦，应该知道吧？因为是昨天是最强大脑播出的日子。呃，大家知道《最强大脑》其实是一款特别受大家欢迎的节目，其实收视冠军。但是，如果关注了昨天节目的朋友，其实会发现，其实《最强大脑》出事儿了，对吧？包括我今天早上，其实早上起来翻手机、翻微博，然后当我打开优酷 APP 的时候，我发现它首页有一个哦、呃，昨天那期《最强大脑》推送，但是有两个字赫然在上面显示着，大家知道是什么吗？是作弊两个字。我当时其实都惊呆了，对的，大家可以回去看看啊。但是作为一个第二季、第三季的一个老选手，然后当然现在算是一个过气的十八线网红了。当然，我觉得有必要呢，今天在今天这个场合跟大家讲一讲我们到底是怎么作弊的。然后大家也可以来判断一下，如果是你们的话，你们是不是也可以这样作弊？当然，大家听出来了，我这个作弊其实是打引号的，对不对？当然，其实我身边有很多这样的朋友，然后他见到我就说：“哎呀，孙东业，你这个你们中央大脑是不是节目都是？”假的呀，对吧？你是不是就是个演员？然后当时我挺无语的，我当时就，时就问他，你是怎么看出我是演员的？然后他说，我看《最强大脑》的节目吧，就觉得智商挺受挫的，我连项目都看不懂。啊、哦，所以我觉得你们可能是演的。然、哦、后，当然我我也挺绝望的，也我也所以也没什么话可讲。所以我觉得倒不如跟他争辩，倒不如把我们的这些我们的技术啊，我们的一些科学的依据告诉大家，这样大家才明白哦，原来其实我们每个人都。有一颗最强大脑啊、呃，那么其实这个话呃，这个故事就要回到了一九七四年的春天，在匈牙利的布达佩斯技术学校里面，大家看到这张图片啊，其实就是我们魔方的发明人，他叫做、呃、厄厄尔诺卢比克先生。然后当时呢，他在上一节叫做三维模型的课程，这个课程内容就是让同学们用一些纸板，然后来建造一个立体的方块，然后再把它切成。八个呃相等的小方块，就像我们现在这个形状。然后为了呃为了观察方便呢，他们把每一个面涂上不同的颜色。然后当时呢，这个卢比克教授他就发现，如果我们随意的转动一层，然后我们会发现小模，啊这个小方块的它的排列顺序会被重新打乱，但是同时这个大魔方它也变了一个样子。他当时就对了这个变化就是特别着迷，他花了六周的时间，然后设计出了我们世界上第一个魔方的雏形，就是这个魔方。然后之后又花了一个月的时间，大家注意了，没有任何的参考资料，也没有任何笔记的情况下，自己光凭脑力复原。玩出这个魔方，然后谁知道啊？就从这一刻起，就变得一发而不可收拾。现在魔方有四十三岁，但是大家知道吗？魔方现在在全世界的销量已经超过了二十亿个，也就是说，基本上四分之一的人口都有玩过魔方。所以说，这么多人玩，当然玩法就很多了。比如说，我们最常见的一般打乱复原，对不对？我们可以现场来一下。好，三二一开始。好，复原成功。哦，刚过来可能手比较凉啊。当然，大家看到这其实是最普通的玩法。然后，当然这些桌面上还有一些比较有意思的高阶异形。但是，其实我们全世界的网友啊，包括网友脑洞特别大。比如说，我们来看这个例子。哦，大家看完，我不知道大家什么感受。我觉得我，反正我个人是挺受挫的，因为我今天早上特意查了一下这项记录的是这个项目的事业记录。大家没有看错，这个是一个官方项目。呃，他们脚拧魔方的事业记录最快是二十秒。大家只有二十秒，是不是觉得自己手可能还没人家脚拧得快，对不对？当然，这个其实只只是其中一个。然后这个是也是呃，去年微博上特别火的一个小视频，对不对？这个大叔他手来抛魔方，然后同时把三个魔方复原了。然后这个记住，说实话，我们现在还没有人破解他是怎么做到的啊。但是有些朋友说，他是不是刚开始魔魔方是拼好的，然后所以他一边扔一边打乱，然后再把这个视频倒回来。所以就呈现这样的效果了，我觉得这个也挺有可能的。然后其实去年还有一个大事就是人机大战，对吧？比如说李世石跟阿尔法狗 PK， 然后这个其实就是用计算机、用机器人来复原一个魔方，基本上瞬间，差不多一秒钟的时间就可以复原。所以说人类和机器人在这个呃项目上其实是没有什么可比性的。当然，其实这个意义并不在于此。来，我们来看这张 PPT 啊，呃，来给大家提一个常识性的问题吧。比如说大家看到这个是一个三阶魔方，对不对？它现在是一个复原的形态，比如说我随便转一下，变成了第二种，然后再转一下变成第三种形态。那么我的问题是，这个三阶魔方总共有多少种形态？好，直直接讲就可以了。我现在还没有听到。听到一个比较类似的答案。好，这个我我直接来公布啊，因为我之前其实基本上每次每次演讲都会问这个问题，但实际上我们的答案会相差甚远。这个其实就是我们的结果，是用数合的数学的排列组合算出来的。然后这个数字是四千三百亿亿，大家注意的是两个亿，并不是说我结巴啊。然后这个是什么概念？比如说我现在以每秒钟三下的速度。来转动魔方，大家可以看到这个速度其实还蛮快的。但是我需要多长时间可以把这四千三百一次转完？需要的时间是宇宙年龄的三十倍。大家注意了，仅仅是一个三阶魔方，更不要讲我们的七阶，还有其他的更高阶的。所以讲到这儿，大家可能我觉得可能被吓到了，或者有一个问题就是：魔方真的是人玩的吗？大家有都有这个问题？那这样，嗯，要不然我做一个现场统计。呃，如果有玩过魔方的，请把手高高的举起来。有玩过？我觉得应该超过四分之一的朋友啊。好，现在手手不要放，手不要放，可以独立复原一个面的，然后手继续搁在上面。好，基本上大家都可以复原一个面啊。那可以独立复原六个面的。好，这个手就比，然后手就放下来很多了。好，谢谢谢谢。啊、哦，那么其实呢，我们会发现啊，还还是有人可以做到复原六个面的，并且大家其实现在因为互联网时代嘛，我们可以在网上或者说书店啊，随便找一个教程，其实就可以学到。但是呢，我会发现，其实有些传统的寻魔方的方法，比如第一种也是我之前寻魔方的方法，就是记公式。我相信很多台下的朋友会拼魔方，就通过记公式的形式来完成学习的。但是说实话，因为我本身是学应用数学专业的。哦，我是数学专业，但是我对于魔方这个公式，说实话我有点头疼，就更不用说我们的朋友了，对不对？所以说，第一种，呃，用公式学习魔方的方法直接 pass 掉。第二种其实是我见过的比较神奇的一种方式，就是有很多小朋友会记一些口诀，然后我看他复原的时候，就这样一边嘴里念念到了什么东西，然后一边复原，然后然后结果念完了这个。模仿也拼完了，所以一度一啊、呃、一度让我产生可能有什么咒语，然后念完就直接复原了这么一个假象。所以说我后来发现，其实网上没有什么太好的方法，然后所以我就自己决定研发，然后从国外找资料，然后最后我终于成功了。脱离了公式跟手法，其实只呃脱离了公式跟口诀，只需要一个四步的手法，我相信每个朋友都可以学会，就是这样。大家可以看到啊，大家可以现场记一下，因为我们一会儿还可以先热一下身，因为一会儿的话，我们还要还要把我们的大脑调动起来。这个其实就是我复原魔方。所用的唯一的手法，大家可以简单的记为上左下右。当然，大家这个不用拍啊，因为咱们今天时间比较短，我没有时间展开去讲。但是怎么学其实很容易在，在比如说在新浪微博搜索“孙红叶”，优酷“孙红叶”，什么淘宝啊、京东啊、当当啊，对吧？大家自己搜，然后这个视频就会呈现给大家。如果有问题的话，可以微博去呃跟我留言，我会给大家做解答。所以这个其实我认为是现在。最呃最简洁的，我们学习成本最低的一套学习魔方的一个入门的玩法，然后再在这儿推荐给大家。也希望大家听完我的这个演讲以后，可以回去动起手来。当然，其实动手他它它其实并不光是动手，其实也需要动脑，对不对？哦、呃，当然我们来看下面这个视频，来看下面这个视频。好。我们来看，呃，一边播我一边来介绍。这个视频其实是去年打破的一项世界纪录，是三阶魔方的速拧的单次的世界纪录。大家可以猜一下，它用了多久？用了是 4.7 秒。大家注意了，用的是 4.7 秒。当然，这项记录现在已经不是记录，已经被哦 4.9 已经被刷新到 4.7 了。如果记得没错的话，应该是 4.71 左右，因为哦是 4.71 左右。哦。明白这块儿应该是好，我来调一下 PPT 啊，这块儿应该是，哦对，刚才是少了这张 PPT， 然后刚才为什么会讲到这个？因为其实我们在学习呃魔方的过程当中，其实我们会发现。呃，其实你学习魔方其实很简单，只需要做到一点是什么？就是听话照做。因为我们的学习方法完全是那种结构式的，的一条一条的。你只要按完全按照它的形式去做就没有问题。所以说，大家其实我们都知道啊，我们大小其实是分左右左右半球的。比如说，我们的左手其实是右脑控制的。我们的右手其实左脑控制的，而且我们的左脑它们的划分其实不一样的。比如说我们的左脑，其实我们统称为理性脑，它是负责一些比如说语言呀、逻辑呀、然后文字呀等等等等的处理。所以说我们会发现，我们在刚开始学习魔方复原的时候，它其实用的是什么？用的是我们的左脑，是完全调理很清楚，这样一条一条过的。然后，但是我们看到刚才上面的那个世界纪录视频，大家可以想象一下啊，四点九秒。然后可能我们都没看清楚，但是他就可以把一个魔方复原。那么我请问，如果我们用左脑去这样一条一条的过，一条一条去判断，可能达到这样的速度吗？是几乎不可能的，对不对？所以说，我们把魔方练到后面的话，其实是启动了我们的右脑。其实右脑它是我们的感性脑，它对一些音乐啊、图像啊、激忆啊，其实都有很强的天赋。然后在这儿，如果说速度很快的话，其实是启动了我们右脑一个高速图像处理的这么一个功能。所以说，这个就真的是我们玩魔方可以开发我们大脑的这么一个原因。但是，如果你觉得仅仅如此的话，还远远不够。然后我们来看这条新闻，我们来看这条新闻。好，这张截图其实是我在去年啊、呃《最强大脑》第三季的时候第一期，然后跟我们的贾一平 PK 的一个项目。然后我们现在来看一看这个项目的规则。直至搭建完毕。呃现场嘉宾任意选取魔方墙中的三个魔方，两位挑战者同时观察坐标，分别进行盲拧克隆。三轮比拼，正确率优先，正确率一致则用时短者胜。好，不知道大家这个规则是不是看懂了？看懂了是不是？那可能比我那朋友要巧很多、啊。然后好，我们来呃来复原一下。大家来看啊，左边这张图就是梵高的鸢尾花然后右边这张图就是打了码的。我不知道你是喜欢呃打码的还是不不打码的。然后我们的任务其实就是把我们右侧这个图片记下来，并且我们的嘉宾任意指一个坐标，我们需要把上面的图案盲拧出来。大家觉得这个项目是不是呃还是蛮难的？就是说实话，我现在过了一年了，我回忆起来这个做这个项目的时候还是挺痛苦的，因为真的很难，因为真的很难，因为这个记忆量很大。但是我之前为什么要讲我们的左右脑的分工，可能会给大家一些提示。其实我们在记忆的时候，如果我们用左脑的文字型记忆，其实是呃不可能记住这九千多个色块的。所以这个可能要启动我们右脑的图像记忆。大家这有可能就会有问题。那你是把这个图像拍照下来吗？当然，其实并不是，并没有那么的神奇。呃，但是呢，我可以现场的话教大家记一个魔方，可以在一分钟的时间内教会大家。我们一起来试一下，我们一起来试一下。好，我们来看这个魔方。我们来看这个魔方，好，就是我手里这个魔方。然后大家可以自己先思考一下，如果是你的话，想把这个图案记下来，你会用什么方法？比如说去背，比如绿绿红什么绿白橙，书可能是这样，对不对？但是这样，我现在来给大家做一个示范，然后一会儿每个朋友可以跟着我来记一下。然后，当然我也准备了一个礼物啊，一会儿如果可以第一时间记下来的朋友的话，我可以送一本签名的书给到我们的朋友，好吧？我们来试一下。当然，并不是说我没有任何基础，直接拿来就开始记。首先，我们有些准备的工作。第一条就是我们的位置编码。什么叫位置编码？其实很简单，就是给我们的三阶魔方上的每一个色块。标一个英文字母，就像我们的图片上所示，每个棱块、每个角块、每一个色块都有都有一个英文字母来表示。这个其实仅仅是为了我们来记住、来表示它的位置比较方便。然后下一步呢，比如说我从这一块从我的前面跟顶层的呃焦点的这个棱块开始，这个色块是 P， 是我刚才编码的 P。然后 P 这个位置呢，需要到我的 L 的位置，然后我记 P L。然后 L 要到 Q 的位置 ，Q 要到 D 的位置。然后大家可能已经发现了，其实我的棱块的复原其实它是一条路径，我只要把它依次把它们领回家，是不是就可以了？所以我的棱块就是我前十个英文字母，那么后八个英文字母呢，其实就是我角块的编码。所以说，现在这么一个色彩斑斓的打乱的魔方就变成了我们眼前所示的十八个英文字母。啊，那可能这时候大家问题又来了，说我我连呃大学四呃英语四级都没过，你让我记这个怎么记，对不对？当然其实同理啊，因为我的这套方法同样可以运用到我们记单词当中，而且呃非常的爽。如果你会的话，其实单词真的是秒过，一天背几百个非常轻松。那么我们其实可以发现一个规律啊，我们为什么要用英文字母去来标记这些色块？因为英文字母跟我们的汉语拼音是不是一样的？所以大家来看啊，我的这些编码其实是两两分组，所以说 P L。大家用它来组词，这些都是这些都是我们的汉语拼音。大家可以呃现场告诉我是什么词吗？可以仔细想一下啊。好，有人说漂亮，很棒。漂亮这个词是我们第一想到的，对不对？但是我们在记的时候，因为是要记图像，所以我们最好有一个立体的名词给到我们，这样的话我们才可以更好的去记忆。好 ，P L， 大家有没有什么想法 ？P L。PL 好，我直接来说，因为这个有一点难度。这个这个英文字母在我的编码里面是炮楼，大家注意炮楼一个筒形的这个东西就出来了。第二个是什么 ？DQ，DQ。DQ, DQ 青岛，有人说青岛对吧？对，青岛，但可以更具体一点。像我的话就是乔丹，然后以此类推，把所有的这些英文字母都变成一个图像，就变成了现在九张图。所以说我把一个魔方变成了我的九张图片。那么可能问题又来了，我怎么去记这几张图片，对不对？其实很简单，这样啊，大家可以闭起眼睛，大家闭起眼睛，然后一起来跟我想象一个故事。然后这个故事其实就发生在我们的古代，然后一座炮楼上面。哦，大家现在可以闭眼啊，一会儿如果谁先记下来这。九个九词，我会送一本书给到大家。好，可以来体会一下这个过程啊，因为现在真的是要开启我们大脑的时候，是我们大脑要闹革命了。好，这是一个古代的时候，然后有一座炮楼，然后我们。把这个目光呃呃放大到这个炮口上面，发现有一个黑人站在上面。大家知道这个黑人是谁吗？竟然是我们的篮球巨星乔丹。但是很不幸的是什么？他被捆绑住了，然后要塞到那个大炮里面。然后咚的一声炮响，然后乔丹呢被打到了海湾。我们第三个词被打到了一个海湾里面。然后海湾是呃是沙滩对不对？在沙滩里面，他砸出了一个大坑。然后，当然，这个坑里面是什么？都是黄金。第四个词都是黄金。然后乔丹特别高兴，就开始挖这个黄金。然后发现，在这个箱子底部有一个按钮。我们第五个词按钮。然后他很很好奇啊，说这个按钮是什么东西？摁了一下，然后结果就他会发现有一些清风徐来，特别凉爽的感觉。然后乔丹扭头一看是什么？原来有一条空调在制冷。然后他当然非常高兴啊，但是好景不长，几秒钟之后这个。空调停了，然后乔丹会发现哦，原来是这空调没有电了，然后所以他想去商店去买一些电池，然后但是在去呃商店的路上，然后踩到一个香蕉，香蕉的一个皮，然后滑倒了，然后摔得满身都是伤，然后最后用我们的棉签来处理伤口。好，这个故事讲完了，然后我们的九个关键词也给到大家了，然后有有没有人可以把这个故事来复述一下，把这个九个词来给到我？好好，后面的那个女士啊，对她。最快好，直接来说就可以了。你可以把故事简短的说一下，或者直接把词告诉我们也可以。哦，好，我来翻译。好，很棒，没有任何问题。我们觉得束应该掌声鼓励一下，而且我觉得不光是这位同学有记住，我觉得在座大家也在跟着复述，说明大家都记住了，对不对？说明我这方法肯定是有效的。这样，你可以在微博然后艾特一下我，然后你可以发张自拍，然后让我知道是你，然后把你的地址给到我，然后我快递一个本我的书。那么我们的记忆工作其实就完成了，对不对？那么下面还剩一步就是拧，当然这个拧可能需要一些基础，需要一些公式，所以我今天代劳。然后我们来看一下。复原成功，好，谢谢大家。所以大家可以看到，所以现在大家就知道，其实盲拧一个魔方没有那么难，对不对？其实理论上我们每个人都具有这个最强大脑。但是可能最后一个问题，可能最后一个问题，我当时其实记了多少个魔方，大家还记得吗？一千零四十四个魔方，对不对？那么如果我一千零四十四个魔方，同样要用这样的故事来编的话，那我岂不是要编一个二百多集的连时剧？连续剧了，对不对？所以说，其实我们还有一个更高级的方法，这个叫做罗马房间，也叫做定妆法。我们来看这张图形。其实呢，这个原理很简单，跟我们的编码其实一样的是用我们熟悉的东西来记录我们不熟悉的东西。举个例子啊，比如说我们最熟悉的，我觉得莫过于我们的家了，对不对？比如说以我为例，大家可以来想一下，想一下一下自己的房间啊。像我家进门左手边有一幅油画，然后紧接着是一座门，然后里面是我的自行车，然后是衣柜等等等等。然后我相信每个人都可以在大脑当中回。回忆出自己家的样子，那么我们的定妆法是什么呢？就是把我们之前的这些图片两两一组放到这些位置上面。比如说，我进门左手边是个油画，这油画画的是什么？炮楼上站着乔丹，然后门上是什么？门上倾泻而下的是海湾的海水，然后冲下一些金子，然后以此类推，分别把这些东西都搁到我的屋子里面。然后这样的话，我想回想起来，其实是特别方便的。这个方法大家可以去。可以去呃试着去理解或用一下，因为这个方法其实在考试当中，甚至在任何你需要记忆的情况下都是非常非常管用的一个方法。所以大家其实看到了，其实我们的大脑跟我们的肌肉其实是一样的，它是可以锻炼的。而我们的魔方，然后速算，包括我们的技法也好，它们是什么？它们就是我们锻炼所用的哑铃。然后所以说，每个人通过锻炼其实都可以成为最强大脑。其实这些就是我们作弊的一些方法，但是其实方法很简单。但是是每个人都可以用到吗？其实并不是，因为据我了解，我认识的绝大多数最强大脑选手，他们都是非常谦逊、非常的用功、非常的努力，在他身在他们身上，其实我看不到任何的，就是他们完全不会跟作弊或者怎么样一些负面词挂钩，而且相反的话，他们真的是每个人呃人品很好，而且是正能量爆棚的人。所以说呃有一句话送给大家：以绝大多数人的努力程度，还谈不到拼天赋的时候。希望我们可以共勉，谢谢。